0: Välkomna till avsnitt fyra av Mäske Umpod. Podcasten där vi pratar uteslutande om FC Barcelona. Och nu rullar vi vidare och med oss idag har vi som vanligt mig själv, Axel Nyslander och såklart också Ahmed Hassan. Och gäst idag är Benam som också skriver på Svenska Fans för FC Barcelona. Så vi tänkte börja med att säga välkommen till dig Benam.
1: Ja. ja, tack, tack. Tack så mycket.
0: Vi tänkte presentera dig kort också. Du ska få berätta din Barcelona-koppling. Så Vi kan börja med att fråga, varför blev det Barcelona för dig?
1: Ja, det blev Barça för mig för att jag tyckte om två spelare och det var faktiskt Patrik Klöver och Rivaldo, då. så. Och sedan tyckte jag också om Varsas klubblogga. Då. Det tyckte jag var en jättefin logga. Så mm. kort sagt. Det är fin den logan.
0: ja. När började du hålla på dem?
1: Jag började hålla på domne när, när när jag var åtta år Och idag är du Och nu är jag 26 Right oh, ja. Så det är i stort sett hela livet Ja Ja och sedan kommer jag att hålla på dem Tills jag fyller hund, eh, 105. fem Okej okay.
0: Sen slutar jag hålla på Ja <laughs> Nej, jag fattar. Men det är strålande. Vad, vad har du för bästa Barcelona-minne? Uh,
1: bästa Barça-minnet. Uh, det bästa som jag hade var faktiskt uh, i nästa mål mot Chelsea i Champions. I, I Champions League då. Mm. Som, som av, äh, gjorde att de kunde gå till finalen, va? Men äh, det som kan knäcka där nu, det var faktiskt äh, Sergi Robb, äh, Rob, alltså hans mål mot äh, äh, PSG som avgjorde på Camp Nou Så, där. Ja, det
0: där. det är populärt det målet i nästa så Just. många som pratar om det som bästa valet. Ja.
1: Det, det är bara grym. Så. Det
0: var fantastiskt ja,
1: ja,
0: men det är bra val. Ja,
1: ja
2: verkligen sicka.
0: Är Ahmed, jag tänker att du kan få dra fem snabba till vår nya gäst.
2: Yes, eh Benna med då. Bra, uh, vi börjar lite enkelt tänker jag. Terstegen eller Victor Valdes?
1: Oj, uh, Victor uh, Valdes.
2: En kort motivering, varför?
1: Ja, jag tycker att Viktor Valdes har gjort det fantastiskt och det var väldigt synd att han slutade så tidigt. Uh, alltså, men jag tyckte att han blev bättre och bättre med uh, tiden,
2: så... Mm. Rivaldo eller Romario? Du nämnde ju Rivaldo, men om du sätter han mot Romario? Eh, då säger jag Rivaldo. Och Personligt eller tycker du att han var en bättre fotbollsspelare? Eh,
1: i, i, ja, i, ä, ärligt talat... Ja no, det, det här blev svårt Men jag tyckte att I, i Barça tycker jag Det är Rivaldo Men i Brasilien Är det eh, tvärtom
2: <laughs> Så. Ja. ja men det ja. köper jag Suárez ja. eller Eto'o
1: Oj eh, Jag tycker eh, Suárez
2: Så. Xavi eller Iniesta Åh oh, herregud <laughs>
1: <laughs> det här
2: bli lite svårare Uff,
1: uh, uh, oh, Det här blev svårt Men jag skulle säga eh, Chavi För han eh, Jag har inte sett något eh, Liknande Mittfältare som han Så
2: Avslutningsvis då Ronaldinho eller Lionel Messi? Oh, oh my god uh, Okej okay. Jag
1: säger alltså, jag älskade Ronaldinho på fotbollsplanen och sen att han var så himla glad och liksom så. Men jag, alltså jag måste säga där Messi för jag har inte sett ett, en liknande fotbollsspel så. Det är alltså, han är
2: fantastisk Så Så det var, mm. Ja, ja det, var det var våra fem snabba där Ja, ja det, var.
0: Det, var, det var Verkligen tuffa frågor Att ställa Xavi ja, Martinez Det är inte helt lätt att välja det Ja svettigt såhär Att du valde så över det tog Blev jag väldigt vånad jag tror jag. jag Själv hade nog valt ett tog tror jag Ja Soares alltså. ser ju bra Men eh, Thor mm. som ligger närmare ligger närmare att än så länge
2: Ja faktiskt faktiskt. Speciellt att, att jag började titta på mm. När jag började titta på Barcelona seriöst Då, då var ah. det var väl två storhetstid Det känns som att han eh, Han över en längre period var med Och han har betytt så mycket för det, ja, det... För det Barcelona som var då Så att jag är nog också där med dig Axel Att, att ja. då är för dagen Över Soares mm.
1: Ja Jo det, jo, jo, det kan jag hålla med. Jag tänkte bara att, att Suarez har också gjort en hel del, men Eto har också stått för en hel del fantastiska prestationer. Så det kan jag också hålla med er om.
0: Då tänkte jag att vi skulle prata lite Katalonien. Eh, och det som har hänt där den senaste veckan. I eh, söndags så, var det ju, så höll ju ett val i Katalonien för självständighet. Eh, som ju eh, den spanska regeringen eh, sa inte var en legitim eh, omröstning. Mm. Och eh, därför skickade de dit poliser som kom lite eh, från... Olika delar av Spanien och eh, försökte alltså riva ner vallokaler och eh, tog till en hel del övervåld. Eh, så att det var ganska tragiska scener det som hände i Katalonien och därför togs ju då också beslutet eh, kring Barcelonas match mot Las Palmas att den skulle spelas inför ett helt eh, tomt Camp Nou. Ingen publik släpptes in. Vad känner ni kring det beslutet? Var det rätt eller fel att spela matchen? Och var det rätt eller fel att spela inför tomma tom rektare?
2: Ja, alltså jag tycker ju... Först och främst måste jag säga att det var helt bizarrt att titta på en fotbollsmatch på Kampnord. Där det var helt tomt. Och att man kunde höra var, vartenda skrik, känns det som, kunde man höra genom tv-rutan. Sen så, så tycker jag... Det måste man kanske till och med börja med. Det är ju helt sjukt att vi 2017 kan ha poliser eller säkerhetstjänst som beter sig på ett sådant sätt. Jag vet inte, jag är för dåligt insatt i den spanska politiken för att för att kunna säga om det ens är rätt att ogiltigt förklara ett sådant val eller inte. Så det, det, det kan jag tycka att man kan lämna till politiker, även om... Mm. Eh, fotboll och politik väldigt ofta hör ihop och går hand i hand speciellt då i, i Barcelona och i katalonien. Mm. så att, ja, men jag tycker det är, det är helt sjukt att, att det kan vara så att, och att matchen spelas med tanke på eh, och jag har läst lite rapporter om att Barcelona ledningen eh, ställde frågan om att skjuta upp matchen och att, inte, och att den inte skulle spelas
0: Ja precis, det är och... ju det, är det som du har snackat om att eh, de ville skjuta upp den men eh, då sa Eh, då sa man ska kanske det var. Eh, I alla fall att eh, det går inte. Mm. Men i så fall om ni väljer att göra det ändå så kommer det bli poäng av drag. Mm. Mm. Eh, vad jag har läst. Så då valde man istället. Då valde bara att att ta beslutet att spela inför för tom Ja. Ja. Vad, vad, vad
1: tycker
0: Nej, det är så att... om
2: det? Ja. Vad va tycker du Benam?
1: Ja, alltså jag, jag kan väl tycka att eh, det var ju ett väldigt hastigt beslut som presidenten som Barsa presidenten fick eh, ta va. Alltså han, han had, alltså han hade väl ett akut möte så här eh, timmar alltså, det var väl vid ett tiden som han höll dem, eh, mötet och matchen skulle ju starta 16 och 15. 15, va? Men jag tycker att, ja, visst, matchen borde inte ha spelats. Den borde ha skjutits upp. Men kanske samtidigt, visst, det kändes jättekonstigt att titta på en match där hela kampen var så här jättetomt och alltså liksom bara jag själv. Tittade på den matchen och alltså liksom jag blev så alltså det kändes jättekonstigt va men att spela inför tomma läktare kanske inte var så illa som det alltså som det lät för att läget i hela Barça och i hela Katalonien det Kretsade kring detta självständighetsvalet. Eh, själv eh, va, eh, va? Och eh, jag kan väl tycka kring valet, kan jag väl tycka att okej, okay, då fine Alltså, jag är väl ganska in, insatt i den spanska politiken. Jag kan väl tycka att okej, okay, fine. Om, en, om, om man vill vara självständiga, då ska man väl eh, bli det. Alltså, liksom folket. Det var väl 90% procent som, som eh, röstade ja. Även om det var 42% procent av hela Kataloniens. Befolkning som röstade mm, cool. så tycker. Alltså, jag, jag kan tycka att 90 är ändå äh, ganska högt. <laughs> så. Cool. Äh, och, ja, ja. Uh, och, uh. och,
2: uh. men så är det. Och det uh. liksom bara så här: att, För man kan prata om folkomröstningen, man kan prata uh. om dess uh. legitimitet. Uh. Men det viktigaste är ju. Det är en attack på oskyldiga människor. Och det, är, och det är spelare i Barcelona som påverkas direkt av omständigheterna. Vi vet att Piqué har varit ganska frispråkig kring det här. Vi vet var han står. Klubben, flera andra spelare har tagit ett tydligt ställningstagande. Och då, då tycker jag att det blir besalt med även spelare involverade så pass nära situationen. Så tycker jag att det är att, att, att man lägger fram ett sådant förslag som man får då av ligaförbundet förbundet att förlora ja. sex poäng ja. äh, äh, alltså. som det blir då om man tänker att man tar inte de tre poäng man skulle ta nej. Och,
0: det... ja, ja fortsätta. Och nej det jag tänkte säga var ju att det som är märkligt är ju att äh, de Bartomeu –hävdar ju att Barcelona har en så stor del i det här och att man är så pass, mm. så pass involverad i det. Vilket man givetvis är, eftersom det är en sån så, eh, global kraft eftersom Barcelona. Eh, och då att skjuta upp matchen och faktiskt ta det här poängavdraget. Det hade ju sänt såna otroliga signaler. Och det hade ju verkligen gett Eko. han hävdar ju att... Eh, spela inför tomma läktare, vara någon form av mellanting, att det är Erik och man ser en, en tom arena och man ser var i publiken nej de är rösta för självständighet och det är klart att det har han ju rätt i men mm. om Barcelona skulle välja att skjuta upp den och få sig sex poäng på avdrag det skulle ju vara ännu större och det skulle ju ge Kataloniens kamp för självständighet ännu större eller ännu mer rampljus. Så det känns ju som att. Sen är det klart att jag förstår ju dem. De vill ju att FC Barcelona ska gå bra som fotbollslag också. Men då får man ju väga upp, liksom välja ja. väg lite grann. Ja, eh.
2: ja och det där är ju lite svårt. Alltså, tänk att eh, det finns ju icke-katalanska spelare och spelare som kanske inte bryr sig om. Eh, nu tycker jag att, man till FC Barcelona, så, så har man väl en viss skyldighet att lära sig historien och, och, och ta. Något form av ställningstagande men där, mm. där har jag svårt att se Det är klart att det hade varit Ett väldigt tydligt ställningstagande Och det hade väl varit något Som hade gjort att man kan ställa sig Bakom epitetet med klubb Och faktiskt känna Ja men vi menar allvar även i 2017 Om det här, det hade ju verkligen varit Ett riktigt, riktigt statement Sen mm. som du säger Axel jag, jag förstår ju ändå beslutet Om man tittar ur sportsliga ögon. Ur den sportsliga uh, synvinkeln. Vi har spelare som är icke-katalaner som kanske inte bryr sig om det utan som har kommit till Barcelona för att vinna titlar. Och, och mm. det ska man inte heller underskatta. Uh, så att, en väldigt knivig situation. Ja. Och jag hade ju tyckt att det var extremt kul och stoltheten mm. för att vara Barça supporter hade ju växt om vi faktiskt valde att, uh, att ta de här tre eller sex poängen i avdrag. Å andra sidan så säger mitt, den sportsliga sidan av mig att ja, det är fortfarande en fotbollsmatch som måste spelas om vi ska vinna ligan eller om vi ska se till att eh, hålla vår plats som det lag som leder ligan och som är Spaniens just nu bästa lag. Ja. Då, då, då är det ju två stycken poler som man behöver väga upp i varandra så det är väldigt intressant och jag skulle inte vilja vara den som som behövde ta beslutet. Däremot kan jag konstatera att det hade varit häftigt om det om hade tagit de sex poängen. Mm.
0: Vi lämnar det där. Och om inte ni har några fler kommentarer ni vill eh, lämna kring Katalonien.
2: Nej, jag, tycker att, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden har funnit både läsa sig till och kanske se lite klipp och så från, eh, från hur det har sett ut. Eh, vi kan väl konstatera att vi tycker att det är en. Eh, fruktansvärt tråkig händelse. Mm. förfärligt att, att en regering kan gå ut och göra något sånt där. Så att, ja, vi uttrycker väl stöd vill jag vilja göra till alla som är i Barcelona och alla som i hela världen befinner sig i något form av förtryck.
1: Mm.
0: Mm. Fint. Vi går vidare och pratar Lite grann om säsongen hittills. Eh, nu har det ändå spelats ett antal matcher. Och mm. eh, Beran, vi kan eh, börja med dig. Vad, hur känner du? Är det några utropstecken som du vill eh, lyfta fram?
1: Eh, utropstecken, ja. Eh, utropstecken är ju att jag tycker att, eh, att Barca har väl fått, fått tillbaka... Spelet på mitt fältet, vilket jag tycker är väldigt positivt. Sedan känns det som att, att laget har nu vunnit vissa matcher som nu borta mot Getafe och sånt som man inte alls spelar, alltså man spelar. Spelade inte så himla fint. Men ändå vinner man den matchen med 2-1. Och det tycker jag är positivt. För att förra säsongen tyckte jag att när det gick riktigt sämst då, alltså då var resultatet riktigt sämst så. Mm. Mm. Och, och det, det är väl den, den, den Stora som jag kan Lyfta då Så.
0: Mm. Eh, Ahmed, Vad känner du? Ja. Vad är det största säkert? Ja, det största,
2: största om jag tittar på Spelmässigt såklart Roligare, Roligt att titta på Barcelona Och se att uh, den här Dominansen på mitt mittfältet, nu har det inte varit en extrem dominans skulle jag inte säga men jag, jag gillar att se det som man kanske kallar på grinta, på, för grinta på italienska det finns en kämparglöd och kämparanda som, som jag inte tycker att jag har sett i Barcelona tidigare tidigare år, i alla fall de senaste säsongerna och att, att man inte längre är jätteorolig om det står 0-0 eller 1-1 i den 60 minuten man vet att Barcelona löser situationen. Titta senaste matchen mot Las Palmas. Ingen jättebra start. En ganska dålig första halvlek. Barcelona hade kunnat ligga under med 1-0 om det här stolpskottet från Kajeri tror jag att det är. Mm. Det hade kunnat vara 0-1 för Las Palmas. Men ändå så kom man ut i andra halvlek. Nästan som ett annat lag men tror på spelidén. Ser det ut som. Messi verkar mer taggad. Så att framförallt det, det. Det finns lite grinta i, mm. i laget känns det så. Sen tycker jag att vi har varit inne på det lite tidigare men jag tycker att eh, Semedo som inte spelar hela tiden men han tycker jag har varit ett riktigt utropstecken. Jag var lite orolig för att eh, vi värvade in en ytterback från Portugal och man vet ju att det defensiva inte är deras starkaste sida och så var jag lite rädd för att vi hade värvat in någon halvbitter som, eh, som inte skulle göra det superbra men jag tycker han har startat riktigt, riktigt bra så inte sats på något Större prov än. Men jag tycker att det lilla som vi har sett är mm. väldigt, väldigt lovande. Mm.
0: Nej, men Jag, jag instämmer och jag pratade om Semedo i podden förut. Och han är ju absolut rent om man kollar på spelarna i truppen så är han ju det överlägset största utropstecknen tycker jag också. Mm. Sen i spelmässigt så ja, det är ju inte fläckfritt. Det har, trots att bara Slån har vunnit varenda match från från och med Superkuppmötet mot Real så, så har de inte spelat fantastiskt bra. Men det som eh, har varit bättre har ju varit defensiven, som jag återigen vill, vill lyfta fram. Visst, vi har räddat som något stoppskott här och var. Men jag tycker man ser att det är ett, det är ett, mer, det är ett mer defensivt balanserat lag. Och Valverde har börjat liksom leka med 4-4-2 uppställningar. Och, och han försöker ju ändå. Eh, Täppa till bakåt främst. Eh, och det märker man också på de här första halvlekarna. Som Barcelona många gånger nu. De här stjärnsmarserna har gjort ganska dåligt. Eh, och sen flyttat fram laget eh, lite grann hela tiden. Och det har ju jätteffekt. Så att det är på gott och ont. Det känns ju som att när den här bubblan som Barcelona är i spricker, Så känns det som att det kan gå ut för ganska fort. Men så länge vi har våra bästa spelare skadefria. Och eh, håller den här fina Formen uppe så tror jag att det kommer Rulla på likadant Ska ju sägas att vi har ganska svåra matcher framöver Och vi har mött ganska eh, Lätt motstånd i ligan än så länge Men eh, mm. det känns bra
1: Mm. Tycker jag
0: vad, eh, finns det någonting eh, Några besvikelser Nu har jag pratat lite utropstecken Benan, vad, vad känner du? Är det någon, någon spelare Eller någonting eh, kring Barslåna Rent fotbollsmässigt Som du är besviken på?
1: Oj, eh, besviken och besviken Nej men, eh, får se
0: Ja, någonting som du Det är lätt att hylla om just nu tänker jag Men ja, om det är någonting faktiskt. du inte är så nöjd med
1: Som inte har varit bra Ja, en som Som Alltså, jag, 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 nej, alltså, man kan ju inte vara besviken på han, han på eh, Dello... De, de eh, ja, alltså, nu har jag svårt att uttala hans namn, då, men det... Dello de ja. ja. Ja, Han, alltså jag tycker att han kämpar och slider och allt men det typiska är att han får inte det som han vill så och det, och det tycker jag är lite synd så och sen besviken jag alltså största besvikelsen tycker jag när han kom det är faktiskt eh, Packo Allkaser då så Mm. Han, han har ju inte alls var, varit som han var i Valencia då så och jag tycker inte att han har ja, presterat som han har och därmed kanske det, det, det tyder ju på att han kommer att lämna laget i, jan, i januari då så och. det. Och det är väl kanske den stora besvikelsen från min si, eh, sida. För att laget kunde ju ha satsat på en annan bättre eh, eh, supersub. Så mm. Men man valde till slut att eh, satsa på hand. Eh, på hand och vi, eh, vilket chockade mig lite. så. Mm. Jag förstår.
0: Vad, vad tänker du,
1: Axel? Ja,
2: eh, vi har väl varit lite inne på det tidigare avsnitt. Och jag tycker att Anpenhamn ja, nämner väl eh, både jag säga, De Lofia och jag är inte jätteimponerad. Däremot tror jag att han kan göra nytta i, i lite mindre matcher. Jag tror att han kommer vara en nyttig spelare. Paco och egentligen De Lofi, jag tycker jag hamnar under samma... Mm. samma tak för mig. För att de har inte spelat tillräckligt mycket tycker jag för att ens få en ärlig chans att göra en rättvis bedömning. Jag tycker jag att mm. det har varit väldigt, väldigt lite speltid, eh, speciellt då för Paco sedan han kom. Ja, och oh. det är ju inte jättekonstigt med tanke på att Suarez är nummer ett. Men om du går till de som har spelat lite mer regelbundet så har jag två spelare som jag skulle vilja singla ut. Även om vi har berömt försvarspelet och jag tycker att vi ser mycket bättre ut och vi har ju släppt in två mål så det kan vara lite petigt mm. att prata för Så tycker jag att eh, Piqué har varit lite av en besvikelse. Jag tycker att det har blivit så. Det är inte den säkerheten som man vill, ville skulle växa fram. Jag, ville, jag såg Piqué som Pujols naturliga ersättare när, eh, när Pujol valde att lägga ner karriären. Nu, nu känns det som att Piqué är en mittback som ska hållas i handen och ska, ska vara en del av en bra backlinje. Och han är ju väldigt nyttig, är väldigt smart läser av spelet väldigt bra men det är ett, ett par, två, tre gånger per match som jag tycker att han, han är ute och vamsar lite för långt, eller lite extra med bollen och det, det kan nog straffas sig mot lite bättre lag. Mm. Och jag skulle även vilja påpeka även om det fortfarande är väldigt tidigt så är väl Luis Soares en besvikelse så här långt. Jag tycker att eh, säsongsinledningen har varit väldigt oroväckande. Det har inte varit ett, ett, en jättebra målfabrikation och det har inte varit ett bra spel. Mm. In, ingen som har sett Soares de senaste åren kanske går runt och tänker att det är någon som tar emot bollen och dribblar förbi 5-6-spelare. Men jag tycker att han ser ännu lite trubbigare ut. Jag, ser, jag tycker att han ser Ännu lite tyngre ut och framförallt så ser han inte lika vass ut när han väl får målchanser. Det känns som att det är lite Cavani-touch på honom nu. Att Det behövs både två, tre och fyra chanser innan bollen sitter i nät. I alla fall i säsongsinledningen. Sen tror jag att det successivt ska, kan bli bättre och man ska inte vara bra i oktober. Eller det är bra att vara bra i oktober, men det är faktiskt... Fram mot våren och när det bankar slutspel i Champions League Så man ska plocka fram sina absolut bästa matcher Och där tycker jag att Suarez under sin tid i Barcelona Har visat att han, han kliver fram mm.
0: vad, vad tycker du om Luis Suarez just nu Benna?
1: Ja, jag kan hålla med det som vi har sagt då. Jag tycker att Ja, han har ju inte sett så s, stabilt ut och det känns som att han är lite, eh, hur ska jag säga, eh, klumpig. Så. Alltså att han är jätteklumpig och bara tar två eller tre steg för mycket. Och, och, och sen han, han är inte. In, inte har varit lika vass. En, alltså liksom. En, en mot en. Och sen när han får bollen. Då gör han det väldigt komplicerat. Och så. Men jag kan också hålla. Hålla med att han kan komma igång på, all, på allvar, kanske runt december eller så. Så, alltså liksom, alla har väl sina formsvackor och så. Det har vi. Mm. Och, och jag alltså, jag är säker på att han kommer att göra det fint. När säsongen ska liksom vara eh, eh, slutar. Mm. Ja, det är jag. Ja. Du, du tror att han kommer komma igång? Ja, jag abs absolut. För han är en spelare som bara behöver och som verkligen måste hjälpa. Messi då och Messi ska ju hjäl äh, hjäl äh, hjälpa han också så ja då det är jag hundra Ja, det här var bra. Du 150. Ja, det
2: låter tryckt faktiskt. Ja, verkligen. Man basunerar ut procent att så är det gå tillbaka. Det låter. Det låter supertryggt. Det är klart. Men, ja. <laughs>
0: ja men äh, för han, har ju verkligen, nej, han har ju verkligen äh, Inte sett äh, särskilt skarp ut Jag tror ju att han kommer äh, Komma igång och göra Jag tror inte att han kommer Jag tror han kommer göra mål Men jag, jag är inte alls så säker på att han kommer göra Lika många mål som han gjort äh, De senaste tidigare sånger bara slå när han känns Det känns inte som att spelet äh, Det känns inte som att han får Fullt lika många målchanser äh, Som han fick för. Det känns som att det spel som vi har sett under vår världs korta tid nu har mer kretsat kring Messi än mm. kanske någonsin tidigare. Det känns som att han ligger bakom allt nu. Mm. 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 Och det är ju lite oroväckande, givetvis. Och när man som matchade mot Sporting Lissabon i Champions League då de lyckades ju isolera Messi ganska väl och då såg man ju att det hände i princip ingenting framåt och där, just den matchen Tyckte jag var lite extra Ja, oroväckande Eller läskig Baserat på liksom, Just den isolationen av honom Eftersom om det kan bli så framöver När man möter bättre lag i större turneringar eh, Att få Att de andra lagen lyckas Stänga av honom Och de andra spelarna inte lyckas komma loss Så vet jag inte riktigt vad Barcelona har Om de inte har inte ens har Soares I slag Mm. Så att jag vet inte riktigt, Jag tror att han kommer, för att återgå till, till Suarez, så tror jag att han kommer ju komma igång mer än vad han har gjort nu Men jag är inte alls lika säker på att han kommer vara lika bra som tidigare sånger.
2: Ja, Tyvärr mm. om, vi, om vi stannar lite där, jag har en till Jag, jag vill efterlysa en fotbollsspelare, var är Arda Toran? Är det någon som vet vad som händer med Arda? <laughs> om vi pratar besvikelser, han... Jag inte ens fått chansen att vara en besvikelse, eller så är den besvikelsen av dem alla. Jag tycker, oavsett att det är intressant, var är Ardethoran? Vad, vad gör han? Vill, har han någon som helst ambition om att spela fotboll för FC Barcelona? Eller är den karriären helt avskriven? Det är helt sjukt att spela han inte en Champions League-final för två, tre år sedan.
0: Mm. Jo det kan ju stämma klart Nej eh, äh, jag vet Jag vet inte jag, Alltså det är ju så svårt att veta Vad som sker bakom stängda dörrar eh, hur, Vad som sägs Mellan honom och Valverde Han var väl eh, skadad i början av sången Men nu finns det väl ingenting som säger att han inte skulle kunna var med i truppen. Och jag tycker ju att Arda är en bra spelare. Jag har ju tyckt att så fort han har kommit in så har han gjort det jättebra. Jag ser faktiskt inte att han inte... Jag tycker att det är jättemärkligt att han inte får spela mer. Mm. Och även under Luis Enrique tyckte jag att han skulle få spela mer. Så att det känns ju ändå som att... Alltså, Delefé och Arda är ju två helt olika spelare. Men om Delefé inte lyckas så kanske Arda kan, kan gå in och, och låsa upp det som Delefé inte lyckas med. Nu är den Denis Suarez visserligen... Gjort det bra när han har fått chansen men jag tycker verkligen att uh, den, min bild av Vardesran är att han kan bidra till
1: det Barcelona som är
0: idag. Absolut.
1: Ja, det tycker jag med. Alltså, det chockade mig att han inte alls har fått speltid. Eller att han inte ens blivit ut, eh, uttagen till match. Alltså, till de här eh, matcherna. Va? Det tycker jag är ganska chockande för att eh, jag tänkte också att han kunde spela där i. An i an eh, fallet där. Det tänkte jag också på, men han har knappt fått något speltid, och, och då tänker jag att säga: oj. Eh, vad har hänt? <laughs> så. Eh, och men det får väl bara coachen avgöra själv. Då, men det, det tycker jag är ganska synt för att han. Han är en spelare som har många kval äh, kvaliteter som Barça be äh, be äh, behöver. Och sen är han också självklart äh, äh, ja, den bästa spelaren i det äh, turkiska landslaget. Äh, Så äh, eng. Enkelt sagt. Så.
0: Vad, vad känner du ja, så
2: alltså, Jag tycker väl inte att han, han är tillräckligt bra idag eller de senaste matcherna för att vara en startspelare i FC Barcelona. Mm. Däremot så, som en rollspelare, som något som man kan slänga in, som någon som startar... Ett visst antal matcher och så här, kollar man Delufio kontra Arda så tycker jag att det vi har sett av Arda tidigare säsonger och det vi har sett av Delufio hittills tycker jag att Arda är en bättre fotbollsspelare överlag. Sen är det lite som ni säger, man vet ju inte riktigt vad som hände. Jag tror att han spelade Turkiet, Turkiet senaste ja. landskapsmatch någon gång i, vad var det precis innan Ja, är det september eller ja. slutet av augusti? Då tror jag att han spelade mot Kroatien. Kanske det var femte september så jag att det var. Mm. Då spelade han mot Kroatien. Så att Han är ju uppenbarligen tillräckligt bra för att spela i turkiskt landslag. Mm. Och det är ju klart att det, är, det vore intressant att veta vad som händer. Och jag tycker att vi börjar i alla fall. Mest skumpodd efterlyser i alla fall Alda Vi vill veta vad var han är och vad som händer så att vi väl, om det är någon som lyssnar på det här avsnittet och vet var, var han befinner sig eller vad det har skurit sig så är ni mer än välkomna att kontakta oss. Det tycker jag är intressant.
0: Ja landslagsuppehåll eh, har vi framför oss. Sverige möter Luxemburg på lördag till exempel. Vad Utöver Sverige, har ni något landslag som ni följer? Och hur, hur pass mycket följer ni Barcelona-spelarna när de är iväg på, på uppehåll? Ja. Benan vill du börja?
1: Ja, det kan jag. Alltså, ärligt, talat, ärligt talat, visst, jag brukar ju följa Sverige ganska mycket under landslagsuppehållet, men ärligt talat tycker inte jag att titta på landslag det alltså det är in, inte ens kul alltså för att jag tycker ju om att titta på eh, eh, barsa så <laughs> och eh, och nej, alltså liksom landslag, alltså så fort som det är landslagsuppehåll, då, alltså då blir jag så här eh, eh, deppig. Så. <laughs> så. så.
2: Mm. Ja, ja nej, men jag är inne lite på, på samma grej. Ja. Favoritanslag utöver Sverige. Sverige är ju det lag som jag som jag följer mest utan förklaringar själv kanske är vi är ju svenskar trots allt och det är, det är väl det som är det mest intressanta landslaget för att ja. jag vill att Sverige ska ta sig till mästerskap. Därutöver hade jag en period nu är det inte lika mycket men jag hade väl Spanien som favoritlag speciellt när det var så grov Barça dominans mm -hmm. så, så av ja, perioden Pep perioden att alltså nästan från ja, men vad blir det från 2000 jag skulle säga från 2006 har jag väl stöttat Spanien fram till 14, 15 kanske. Nu på senare år har jag haft lite svårare att relatera till det spanska landslaget för att vara helt ärlig. Jag tycker att, att ja, men de ledande eller bärande spelarna som var från Barcelona tidigare nästan har byts ut och blivit från Real Madrid. Mm. och av bara det skälet blir det lite svårare att titta på spansk landslagsfotboll eller heja på den. Sen tycker jag fortfarande att det är intressant att se när Iniesta är i spel. Det kommer bli sjukt intressant att titta på hur Piqué sig emot. Hur kommer han spela nu när han får utstå så mycket press. Väljer han att sluta i landslaget. Det blir i så fall då jag slutar heja på Spanien helt. Då avskriver jag Spanien. Men lite som Benham säger kan vi konstatera att landslagsuppehåll är sjukt tråkigt. Alltså det, det är ju helt sjukt vad hur, hur den här om man säger att man når kulmen på hur taggad man är när man är inne i ligaspel och Champions League och det är delvis kopplad del Alltså jag tittar hellre på koppade Barcelona Alcorcon än att titta på Spanien mot Luxemburg ja. alltså Jag tycker det, det är Så extremt tråkigt med landslagsuppehåll Speciellt de här träningsmatcherna Som oh. ligger lite ja, men Barcelona, Nu ska Spanien möta Italien I en träningslandskamp För 150 gången Och så är det 11 byten det är, jag, jag dissar Landslagsuppehållet Ja oh, faktiskt <laughs>
1: Det var så himla fint Sagt
0: Ja alltså, landslagsuppehåll det är ju något helt annat än klubbfotboll. Klubbfotbollen rullar ju på landslagsmatcherna landslags är ju så mycket mer betydelsefulla varje match mm. så på så sätt tycker jag att det kan vara ganska kul att man går och laddar inför en enda match i flera dagar mm. då Sveriges matcher, men det som är givetvis som du var inne på men det som är mest intressant med det här landslagsuppehållet det är ju allting kring Spanien och Katalonien och de katalanska mm. spelarna i, i spanska landslaget och främst kanske Piquet och hans eh, mini med, med Ramos. Eh, hur, hur det kommer till sig på planen. Nu har ju Piqué själv kommenterat allt som sker idag. Och eh, han, han säger ju att eh, allting kan lösas via, via dialog. Och att vi bara respekterar och försöker förstå varandra. Eh, samtidigt så här, jag förstår ju Piqué... Han vill väl spela fotboll och han brinner fortfarande för det spanska landslaget. Samtidigt som man kan också ha lite förståelse för de spanska supporterna om han vill lämna. Han vill ju lämna spanska landslaget samtidigt eh, för att spela för det katalanska och att ska brytas ur. Så det blir märkligt att ha en, en spelare som egentligen inte vill spela för ett för land- eh, men han säger att det, han beskriver själv det som händer i Katalonien och Spanien. Det är som en 18-åring eh, som vill lämna hemmet. Han känner att han inte blir behandlad eh, rätt. Eh, så det är. <fisk> man, man förstår ju den, den kopplingen han drar där. Eh, det, är väl en ganska, det är väl ganska spoton, Men eh, det är en väldigt svår situation. För samtidigt så är det ju så här med. Med Katalonien. Att det är klart att om Katalonien vill bli självständigt så ska de främst, i grund och botten så är det givet att de ska få ha möjligheten för en, för en omröstning. Det är demokratins grunder. Samtidigt känns det farligt att de vill bryta sig ur. För det tyder tydligt också på en nationalism eh, som, som känns också farlig på något sätt. Att, att det, det bästa kanske vore egentligen om Katalonien fick. Fick mer utrymme att leva på det sätt som, som de vill men ändå på något sätt kan via dialog och förstående komma överens med Spanien att det inte måste vara för det blir så otroligt segregerat nu känns det som och eh, det blir två läger och ännu mer nationalism och nationalism i, i farliga former har vi sett förr. och det leder, ja, det leder sällan till något gott eh, så att Kampen för självständighet ska givetvis få, det är ju grundpelarna att de ska få föraren under korrekta former och det är ju det som är det mest tragiska som är hänt i helgen, att de inte ens fick eh, genomföra sina demokratiska rättigheter på ett rimligt sätt. Sen vad det leder till eh, är ju nästa fråga men
1: eh,
0: vi får se vad som händer helt enkelt. Ja det började vid... Eh, vi och landslaget och slutade där men det, det, det finns ju en koppling där någonstans med, med hela eh, Piqué och de andra katalanska spelarna mm. och deras yeah. eh, sits i landslaget. Så det blir ja. spännande, det är vad jag känner kring landslöshållet att eh, dels följer Sverige, Sverige som ändå är nära eh, en VM-plats och eh, mm. vad som händer i, i det spanska landslaget.
2: Ja, har ni koll på några andra Barca-spelare då, förutom de spanska spelarna? Ja. Jag kan ju tycka att det är extremt intressant att titta på Paulinho i Brasiliens Om ja. De Brasiliens ja. spelar så jobbiga tider. Ja, man nästan att. Nu har man ju i för sig via play så att man kan titta på de matcherna efter. Men jag är ju en sån som, har inte tittat på matchen live så har jag jättesvårt att se tillbaka mm. på någonting. Men jag tycker att det ska bli extremt intressant att titta på. På Paulinho och se. Där är han ju på något sjukt sätt någon form av nyckelspelare. Han har visat sig väldigt nyttig. Mm. Så här i säsongsinledningen även för Barcelona. Mm. Det tycker jag är ja. väldigt roligt att titta på. Ja, och det ska såklart bli roligt att följa Messi och Argentina. har mm. de sig vidare? Vilken prekär situation de befinner sig i just nu. Ja. Det kommer också bli så här. Så det finns ju... Om det är någon gång som landslagsuppehåll är lite intressanta så är det i så fall vid det här tillfället. För nu är det ju, det är ju när allting avgörs. Jag kan ta det här och jag kan ta playoffet. För då, då är det ändå något. man har något att spela för. Men jag har så svårt att titta på matcher där, där nivåskillnaden är så pass stor. Och landslagen kommer ju aldrig bli lika bra som klubblag. För de kan inte plocka ihop spelare utan det är. Det kommer alltid finnas brister i laget. Man kan inte köpa in någon spelare. Så att nivån på fotbollen är ju inte lika bra, där har jag haft svårt, för det. Men just det här landslagsruparet kan ju bli intressant på många aspekter, då det faktiskt avgörs på många håll.
0: Ja, och Argentinas landslag det är alltid nu är det svårt att följa dem. Det är alltså mycket beroende på tiderna också. Men det är ju alltid roligt att försöka se så mycket av dem som möjligt eftersom de har så otroligt mycket bra fotbollsspelare men aldrig fått till det trots alla ja, Det språk. är
2: helt galet.
0: Sen visserligen de gick till eh, VM-final 2014 så det, det får man ändå säga var något av ett... Det är ändå lyckat mästerskap sen är klart att de hade velat vinna. Men eh, ja. generellt så har de ju inte eh, efterlevt sin spelartrupp kan man säga. Spelet har inte speglat truppen och det är, det är så tråkigt för jag tänker bara på att jag vill att Messi ska få vinna de stora titlarna även med, med landslaget. landslaget. Ja, och mm. Och det känns ju verkligen, verkligen. det blir Aha. extra kul att se nu som du var inne på att de, de har det ju svårt. Eh, Brasilien är ju totalt dominanta i den där gruppen eh, och Argentina kommer ju verkligen få slåss med närbara klor för att eh, ta sig till VM. Så det är spännande, följer följa dem eh, Nu har jag ingen koll på hur det går För eh, Kroatien i deras eh, Grupp och hur det går för Rakitic Men eh, Frankrike Med Umtiti Och även Dembélé som är nu skadad Umtiti känns ju som att han får en större och större roll I Frankrike och de De följer man ju ganska nära i och med att de är I, i vår grupp
2: Sveriges grupp ja. Ja. ja, precis Ja, Nej men det det finns en del intressant i alla fall nu, nu när vi avrundar så att, ja, vi får se jag, jag, jag hoppas ju att vi kan få ett par positiva besked i alla fall man vill ju inte att Messi ska missa VM det känns som att det kan vara en, en riktig sån som, som får hans säsong att vända helt jag tror att motivationsmässigt så kan det nog så kan motivationen få sig en väldigt negativ ton om det skulle visa sig att Argentina missar VM Mm. Ja, det, det hade inte alltid varit kul. Och Kroatien ligger på samma poäng som Island äh, i okay. den sista okay. omgången. Äh, så att de har båda 16 och sen är det Turkiet och Ukraina på 14. Mm. Mm. Och, så att det blir extremt, extremt mm. intressant att, att följa med tanke på att både Turkiet och Island möts och Kroatien möter Ukraina i sista omgången. Så mm. finns det ändå en hel del matcher att följa där Det är väl den jämnaste gruppen
0: mm. ja, så Spännande fast. Ja Men eh, Med de orden så Tänker jag att vi runder av Den här podcasten Och mm. eh, tacka dig Bena.
1: Ja tack, tack
0: För att du har varit med och tack, pratat tack. lite Barcelona med oss Här i avsnitt fyra mm. Ehm vi är tillbaka igen om två veckor som vanligt med mig och Ahmed. Och så får vi se vem som blir vår gäst då.
2: Tack så mycket.